Labrīt, godātie webināra dalībnieki. Esmu zvernāts advokāts Āmis Burkevics un kopā ar kolēģi zvernāts advokāts Māris Simuli. Mēs šorīt vadīsim webināru par atgadiešanos darba vietām apstākļos, kad COVID-19 nekur tā īsti nav pazudis, tomēr ierobežojumi tiek mīkstināti gan Latvijā, gan arī, protams, citās valstīs. Webināra ilgums ir plānots apmēram vienu stundu, tātad mazliet ilgāk vienu stundu un 15 minūtes. Prezentācijas tiks nosūtīts jums pēc webināra. Webināra laikā, cik vien iespējams, centīsimies atbildēt uz jūsu jautājumiem gan tiem, kas bija iesūtīti iepriekš, gan tiem, kas radīsies webināra gaitā. Mums e-pasti adresi ir jautājumu iesūtītājiem, bet tad skatīsimies, cik ilgā laikā mēs to izdarīsim. Tātad arī webināra laikā jūs varat uzdot jautājumus, izmantojot questions and answers funkciju, iespēju robežās, centīsimies uz tiem atbildēt. Tā, tolīt sagatavošu pirmo prezentāciju. Īsumā es pastāstīšu pāris laidi. Man ir par vispārējo situāciju šobrīd, kas arī skara atgriešanos darbā un saistītos jautājumus. Pēc tam mēs apskatīsim situāciju, kas ir Latvijā. Latvijas regulējumi pēc tam būs divas rekomendācijas. Viena ir starptautiskā darba organizācijas rekomendācija, otra Eiropas Savienības rekomendācija saistībā ar darbinieku atgriešanos darba vietā COVID-19 apstākļos. Un pēc tā mans kolēģis Māris pastāstīs jau pār konkrētām rekomendācijām, kas ir pieņemts citur Spānijā un Ielbritānijā, un arī varbūt būs kaut kādas idejas, ko no šajās valstīs pieņemtajiem noteikumiem jūs varētu izmantot. Tātad situācija šobrīd. Sagaidāms, ka ārkārtējā situācija beigsies 9. jūnijā, bet ievērojam daļu ierobežojumu saglabāsies, tie tiks pārnesti citos normatīvos aktos. Ja beidzas ārkārtējā situācija, spēku zaudē arī rīkojums par ārkārtējā situācijas izsludināšanu. Tātad saskaņā ar šo vēl joprojām esošo rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsudināšanu, saslimšana ar COVID-19 nav uzskatām par nelaimas gadījumu darbā, un šādi gadījumi nav jāuzskaita un jāizmeklē, ja tie būtu uzskatām par nelaimas gadījumiem darbā. Šī sākotnēji valsts darba inspekcijas viedoklis bija, ka tas tomēr ir uzskatās par nelaimas gadījumu darbā, tomēr ārkārtējā situācija šis rīkojums tika grozīts, lai noteikti, ka šī saslimšana nav nelaimas gadījums darbā. Tas iemesls ir diezgan vienkārši, tātad īsti nav iespējams konstatēt, vai darbinieks ir inficējies darba vietā, pa ceļamus darbu vai jebkurā citā vietā. Protams, cik mums zināms, tad mediķu arobierības bija ļoti sašutušas par šādu traktējumu, jo viņu gadījumā diezgan lielu varbūtību varētu teikt, varētu saprast, kur ir notikusi inficējšanās, bet šāds šis regulējums ir. Visticamāk tās tas arī paliks pēc tam, kad ārkārtējā situācija būs beigusies. Tātad 3. jūnijā tiks atjaunota visu veselības pakalpojumu sniegšana. Kāpēc tas ir svarīgi? Darba attiecību kontekstā tas nozīmē, ka no šī datuma varēs atkal brīvi veikt obligātās veselības pārbaudes, jo arī ar šo atkārtējo situācijas 
rīkojumu un uz tā pamata izdoto veselības ministru rīkojumu, tā tad veselības pakalpojums niekšana bija ierobežota. Jāievēro divu metru distanci, un šis noteikums arī visticamāk saglabāsies, bet ir izņēmumi, tātad šo divu metru distanci var neievērot personas, kuras veids darba vai dienesta pienākumus. Tomēr tas nenozīmē, ka šī distanci darba vietā nav jāievēro. Šitā jēga un loģika ir, ka šo distanci var neievērot veicot tādus darba pienākumus, kur fiziski nav iespējama pienākuma veikšana ievērojot distanci. Tas ir pakalpojuma sniegšana, tas ir arī remontu darbi, piemēram, celtniecībā, kur strādā vairākas personas ciešākā kontaktā nekā divi metri. Pavisam īsi līdz šā gada decembrim darba devējiem, kuri ir valstsieņām dienas administrētās padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki, ir noteiktas atsevišķas priešrocības, un tātad šāda darba devēja, ja nu iestājas dīkstāvi, tātad darbiniekiem varēs maksāt 70% no algas, minimāla alga būs jāsaka labā, ja pēc jebkurā gadījumā, un šie darba devēji varēs sūtīt darbiniekus atvainājumā, neņemot vērā darbinieku vēlmes, tātad nemeklējot kompromisu, kad darbinieks gribētu un darba devējs varētu nosūtīt darbinieku atvainājumā. Tātad, nu, ja darbiniekiem šī praksa nepatiks, viņi to neakceptēs, darbinieks varēs izbeigt darba tiesiskās attiecības, nekavējoties, bet darba devējam būs jāmaksā atlaišanas pabals. Regulējums ir spēkā ar 9. māju, tam ir atpakaļoši spēks, tātad tas var tik piemērot sākot ar ārkārtējā situācijas izsludināšana 12. martā. Tāpat laika posmā no 12. mārta līdz 1. jūlijam ir apturēts saistību tiesību noelguma termiņa tecējums un darba tiesību kontekstā. Tas nozīmē to, ka prasības, piemēram, par darba samaksas piedziņu neizmaksātām summām darbinieki varēs celt ilgāk, tātad šis noelguma termiņš iestāsies vēlāk, bet šis noteikums neatiec uz darbinieku prasībām par atjaunošanu darbā, par uzteikumu apsīdēšanu, tur šis te viens mēnesis joprojām paliek. Darba nespējas lapas, tātad saistībā ar COVID-19 līdz gada beigām apmaksās valsts, tātad no otrās slimības dienas tiks izsniegt darba nespējas B lapa un 80% apmērā tā arī tiks apmaksāt. Darba nespējas lapas apmaksās, tātad būtībā tiem darbiniekiem, kam ir diagnosicēts COVID-19 un arī tām personām, kurām epidemiologi noteikuši karantīnu kā tuvām kontaktpersonām. Lūk, un jau nonāko tuvāk šīs dienas pieteiktajai tēmai par to, kā tad atsāk darbu šajos apstākļos. Ir zināms, ka būs ekonomikas ministrijas vadlīnijas dažādiem sektoriem, tātad būs vispārējās vadlīnijas. Darba organizēšana jākārtas situācijas laikā, tad lai gan šīs vadlīnijas attiec uz ārkārtas situāciju nosākumā, bet tā jēga ir, ka tās būtu ņemams vērā arī pēc tam, kad pati ārkārtas situācijas formāli beigsies. Tiks kārti jautājumi par distancēšanās higiēnu, dezinfekciju, darba vidi, atgādinājumu darbiniekiem, klientiem, kā arī rīcība saslidījumšanas gadījumā, un tad vēl būs papildu ieteikumi virknei dažādu nozaru, tātad uzņēmiem, ka darbojas šajās nozarēs, un tie ir turismas, piemēram, tizniecība ražošana un pārstrādes būvniecība, lauksēmniecība darbs klienta īpašumā, arī zveiniecība, ārtelpu, uzņēmēja darbība. Vadlīnijas arī konferenču, semināru organizētājiem un tam līdzīgi. 
pasakot, ka šīs vadlīnijas būs, protams, rodas arī jautājums, kad šīs vadlīnijas būs, un, un te situācija ir tāda, ka pirmās tiek izstrādātas šīs vispārējās vadlīnijas, kas attiecas tātad vairāk uz mazāk uz visiem uzņēmumiem un, un darba devējiem, tās ir, un, un arī tūrisma nozarei, Tās ir izstrādājis ekonomikas ministrijas sadarbībā Latvijas investicijo investīciju un, 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 un attīstības aģentūru. Ir saskaņotas jau ar slimību profilaks un kontrolas centru, un tā tad 21. maijā ir iesniegts saskaņošanai veselības ministrijā, un tā tad, kā mēs interesējamies ministrijā, tad mums sniedza atbildi, ka šīs vispārējās vadlīnijas nu, varētu būt jau pieejamas plašākai sabiedrībai šīs nedēļas laikā. Pārējie ieteikumi atsevišķām nozarēm būs vēl kā laiciņu jāpagaida. Līdz ar to, kamēr mums nav, kamēr mums nav savu vadlīnīti, mēs, mēs apskatīsimies tās vadlīnijas, kas ir, kas ir pieejamas startautiskā mērogā, kas ir pieņemtas citās valstīs. Nu, skaidrs, ka nekas ļoti būtiski atšķirīgs šajās ekonomikas ministrijas vadlīnijās būt nevarētu. Varbūt būtu kādi, kādi vēl specifiskāki ieteikumi. Lūk, tātad arī šajā laikā darba devējām joprojām ir pienākums nodrošināt drošu un veselībai nekaitīgus darba apstākļus, tātad darba likuma 28. pantu otrā daļa, tātad tieši uzliek darba devējām pienākumu to izdarīt, un darba devējām ir pienākums veikt arī attiecīgos darba aizsadzības pasākumus, lai darba apstākļi būtu droši, cik vien iespējams, protams. Un šeit ir galvenie, galvenie principi, tie ir uzskaitīti darba aizsādzības likumā. Tie nav, tie nav visi šeit, es esmu izvēlējies piecus, kas varbūt visvairāk, visvairāk attiecas uz, uz, uz šo situāciju, tātad darba devējam veicot darba aizsādzības pasākums ir pienākums darba vidi izveidot tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu, tātad nenovēršam darba vides riska ietekmi, tātad nepieciešams izveidot saskaņotu visaturošu darba aizsvēdus pasākumu sistēmu, tātad nu šeit tad arī būtu atsevišķi noteikumi un instrukcijas, kā, kā rīkoties un ko, ko darīt šajā COVID-19 situācijā. Ir, būtu pienākums dot priekšrocību kolektīviem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem. Un šeit tas piemērs ir, ir, ir tāds, ka individuālais darba aizsardzības pasākums, piemēram, ir individuālo darba aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ir, Tātad, piemēram, sejas maskas, nu šeit darba devējas nevarētu pateikt, ka visiem darbiniekiem tātad vienmēr ir jānaisā sejas maskas un vairāk tad darba devējas neko nedara. Tātad nepieciešami arī, arī, arī plašāki, plašāka mēroga pasākumi. Darba devējam pienākums ņemt vērā tehnikas, higiēnas un medicīnas attīstību šeit var pieminēt šīs te, nu, kontaktu izsakošanas aplikācijas telefonos, kas nu, tā, tad Latvijā valsts līmenī tā, tad, nu, nu, pat tūlīt tiks ieviestas, tad to lietošanu būs brīvprātīga. Darba devēju, darba, katra darba devēju, Tiesim, tā līmenī nu, šeit, šeit laikā tas vismaz pagaidām nelies, ka tas būtu tāds vērā ņemams pasākums, ko apsvērt, bet, nu, protams, tas situācija var, var, var mainīties. Un, nu, ja tas ir uzņēmums, kur, 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 piemēram, tas ir strateģiski svarīgs un, un, un tam līdzīgi, un kur tiešām nepieciešams novērst pilnīgi visus, visus draudus riskus saistībā ar šo COVID-19 situāciju, tad tas var tikt apsvērst, bet tā ir vairāk, šobrīd tā ir vairāk, nākotne. Un, protams, viens no svarīgākajiem principiem ir, ka neviens darba aizsardzības pasākums īsti nestrādēs, ja par to pienācīgi nebūs instruēti un informēti darbinieki, un ja ar darbiniekiem nebūs, nebūs sadarbība šo pasākumu īstenošanā.
Ir pienākumi arī darbiniekiem, nav, nav tā, ka visi pienākumi attiecībā uz darba aizsardzību ir tikai darbinie, darba devējam, tātad arī darbiniekiem ir pienākums rūpēties par savu drošību un veselību, to personu drošību veselību, kurus ietekmēja var ietekmēt nodarbinātā darbs, tātad tas ir ar likumu uzlīdz pienākums darbiniekam. Tāpat darbiniekam ir pienākums piedalīties darba devēja apmācībās darba aizsardzības jomā un arī pienākums nekavējoties ziņo darba devējam par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personu drošībai un veselībai. Tātad šeit būtu pienākums darba devēju informēt, tad jāparādās, kā arī respiratoro saslimšanu simptomu pašam darbiniekam. Tātad tipiskākie simptomi Covid gadījumā tad ir drūdzis, sāpoši kakls, paaugstināta temperatūra, savus klepus, kā arī, ja tādi ir citiem darbiniekiem. Tad kāda būs darba devēja rīcība šajā situācijā, par to mēs varbūt parunāsim nedaudz vēlāk, bet kažā ziņā darbiniekam arī, arī nevajag būt, ko viņš arī pat nevar būt saskaņā likuma pasīvs vērotāju šādā, šādā situācijā. Nu, ir arī atsevišķi rekomendācijas jau, jau šobrīd pieejamas un, un, un tās ir, teiksim, izdevusi labklājības ministrija sadarbībā ar valsts darba inspekciju, un tas, tas ceļš, kā darba devējām būtu, būtu jārīkojas, tātad plānojot darbinieku atgriešanos darbā, vai arī tāpat arī situācijā, ja, ja darbinieki arī nekur no darba vietas nav, nav īsti aizgājuši, jo, jo nu, Latvijā, salīdzinot ar citām valstīm ierobežojumi, ir bijuši krietni mazāki un tikai nu, atsevišķas nozares un, 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 un sektora darbība faktiski pilnībā par, paralizēja šie ierobežojumiem pasākumi. Jebkurā gadījumā, tātad neatkarīgi, kāda ir šī situācija, darbinieki jau ir darba vietās vai tikai plāno Atgriezties, tātad darba devējam ir jāpārskata darba vides risku izvērtējums un jāpārskata īpašu vērību pievēršo tieši bioloģiskajam darba vides riskam šajā gadījumā, tātad vīrusam. Nu, un kad riski ir pārskatīti, tad darba devējam ir jāveic pasākumi, kas vērsti uz saskars ar vīrusu ierobežošumu un iespējamu vīrusa izplatības ierobežošanu. Nu, tātad šeit arī rekomendācijās citās ir minēts, kā kā darba vides risks būtu jāievēro ne tikai varbūt šie bioloģiskie riski, bet arī jāpievieš uzmanīt psihoemocionālajiem faktoriem, tātad darbinieku garīgās veselības jautājumiem, jo nu, situ, te situācijas var būt dažādas un, un šis laiks un var aizsīt dažādu veidu satraukumu un trauksmi darbiniekiem. Nu, risku darbinis risku izvērtējums, tātad to, ja ir, ja tātad uzņēmumā nav vairāk par desmit darbiniekiem, to var veikt darba devējas pats, ja ir īpaši izgājas īpašu apmācību, ja nē, tātad tam jābūt personai, citai personai, kur ir izgājusi šo te apmācību darba aizsardzībā, tātad tā jābūt īpaši apmācītai personai darba aizsardzības jautājumos. Taču, jebkurā gadījumā pasākumus plānot un, un ieviest var jebkurā laikā papildināt un, 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 un veikt, tātad tas tur varbūt nav nu, jāgaida jau speciāli izvērtējumi un plāna sastādīšana un, 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 un īstenošana, lai, lai, lai jau sāktu veikt kādas pasākumus. Nu, un par konkrētām rekomendācijām, kas varētu tikt ieviestas, tad ir, protams, atkal darbinieku instruktāžu un informēšana, instruktāža, kā var inficēties, slimības pazīmes, informāciju par ieviestiem preventīviem pasākumiem, tātad dažādu plakātu, uzskatāmu vizuālo līdzekļu uzstādīšanu, 
arī klientu un sadarbības partneru informēšana par ieviestajiem pasākumiem un, un, un tam varbūt arī tāda plašāka nozīme, jo, jo, jo gan, gan, gan klienti, gan sadarbības partneri droši viena jutīsies labāk, ja, zināja, ka konkrētajā uzņēmumā tātad šo Covid-19 situāciju uztver nopiet un ir, un ir, un ir īstenot arī adekvāti pasākumi. Nu, protams, darbinieks vajadzētu nodrošināt ar dezinfekcijas līdzekļiem, ziepējiem, viegli iztukšojumām atkritumu tvertnēm, tātad bez, bez kontakta šeit ir tātad domāts, kur, kur satura var, var, var izņemt nepieskaroties tvertnē, tātad nu, tas ir ielikts, ielikts maisiņš, kuru var izņemt nepieskaroties saturam ērtāk. Protams, regulāra telpa un virsuma tīrīšana vai dezinficēšana, veidināšana, tai skaitā būtu jātīra roktūra, klavietūra, pēle. Arī organizatoriski pasākumi šeit būtu svarīgi, tā tad pārskatīt darba laiks, darba vieta, droša distance, gan darba telpā, gan, gan koridoros, atpūtas telpās, pēc iespējas izvairīties no pulcēšanās, tā tad elastīgs darba laiks, lai, lai, lai visi darbinieki neceļot uz, uz darbu, tā tad, piemēram, astoņos vai, 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 vai deviņos, bet nu, tad, tad ierodas attiecīgi, piemēram, no astoņiem līdz desmitiem, un tad dodas prom arī attiecīgi no, 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 no pieciem līdz septiņiem vai tam līdzīgi. Un arī tātad rekomendācija ir, kas atkārtojas, tad visos avotos ir, ka cik vien iespējams arī šajos apstākļos, kad it kā notiek palēnām agriešanās darba vietā, tomēr strādāt attālināti, ja tātad darbinieki atrodas darba vietā, arī tad turpināt veikt darbu attālināti tādā nozīmē, ka, ka tātad izvairīties no jebkādiem, kontaktiem, kas nav nepieciešami, arī, arī sapulces tikšanās ar klientiem, tātad rīkot virtuālā vidē. Nu, šeit mēs esam nonākuši pie starptautiskās darba organizācijas, rekomendācijas, tātad, nu, vadlīnijas drošai atgriešanos darbā, darba devējiem, Tātad šeit Covid-19 preventīvo pasākumu veikšanai. Nu, un statistiskā darba organizācija ir tātad apvienoto nāciju sistēmā darbojušās, darbojušās organizācija. Tā ir izdevusi arī vairākas starptautiskas konvencijas, daudz no tām arī Latvija ir ratificējusi, un tās ir, tās ir saistoši. Šī ir rekomendācija. Tātad, nu, katrs var izvēlēties, kādus pasākumus no šajā rekomendācijā minētajiem ievērot, kādus, kādus nē. Protams, darba vietas atšķiras, un, 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 un viena, viena, vienas rekomendācijas ir, ir īstenojums vieglāk nekā citas. Tā, tā, tas, tas ieteikums ir, ka visiem darbiniekiem darba vietā tomēr nevajadzētu atgriezties vienlaicīgi, nu, jānosaka, kuri darbinieki atgriež pirmie, pamatojoties uz biznesa vajadzībām, tātad kuri var turpināt veikt darbu no mājām, tad, tad, tad tie tad arī to, to, to veids. Nu, šeit tā rekomendācija diezgan nepārprotama, tomēr, nu, cik vien iespējams turpināt, turpināt tomēr strādāt attālināti. Arī svarīgi fiziskā distancēšanās ievērošana, tātad šeit nekā, nekā jauna. Nu, te var piebilst, ka pasaules veselības organizācijas kā, kā minimālo tad fiziskā distancēšanas prasība ir, ir, ir norādījus vienu metru, nu, mums, ir, mums ir divi metri, un vairumā Eiropas valstātes arī ir nu, šāda distancēšanās, tad arī šie divi metri tad arī ir, ir uz samērā ilgu laiku. Tātad arī ieteikums darbedieku strādā dažādos laikos, lai minimizētu kontaktu, tātad vieni atnāk no rīta dodas prom priešpusdienā un tad nāk nu, noscīt otrā maiņa. Nu, ja, ja kādu šādus pasākumus vajadzētu arī dokumentēt izvēles, tātad lai, lai novērstu diskriminācijas riskus, piemēram, nu, kāpēc noteikti, ka, ka viena darbinieka pārsvarā nāk no rīta un citi, citi atkal tikai, tikai pēcpusdienā vai arī vēlāk vakaros. 
Tātad šeit, šeit būtu svarīgs arī tas plānošanas darbs. Arī, arī statuskā darba organizācija rekomendē, ka pastāvīgi nepieciešams aktualizēt darba vidus risku novērtējumus un veiktot darba aizsardības pasākumus, tad būtībā tas, tas tiek veikts darbiniekiem, plāno darbiniekiem atgriežanos darbā, piemēram, šobrīd, bet, bet nu, tad tas tāpat arī jāturpina veikt, jo, jo dažādi ieteikumi nāk, nāk klāt, tiek iegūts arvien vairāk informācijas par šo vīrus saslimšanu, līdz ar to tad ieteikumi arī tiek precizēti. Jāizveido kontroles pasākumu hierarhiju, tā tad nu, lietas tā, 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 jāizvēlas, kas, kādi, kādi pasākumi tiks kontrolēti, pastiprināti, kādi mazāk. Nu, protams, arī jāpielāgo darba vietas, lai distancēšanās prasības varētu tikt ievērotas, Jāizveido plāns, telpa tīrīšanai, dezinficēšanai, tad nu, tiek ieteikts vai nu, pēc katras mājiņas vai vismaz reizi dienā. Tātad jāizlēbi, kādi individuāli aizsargi līdzekļi būs nepieciešami, kā populārākie sejas maskas un cimdi. Tas ir, tas ir būtībā nu, mājas darbs veicošot plānošanu. Un, protams, ir jāuztur dialogs ar darbiniekiem, darbinieku pārstāviem, nu, jo, jo nu, bieži ir tā, ka arī darbiniekiem var, var būt labas, labas idejas, kā attiecībā uz, uz pasākumiem un kā tos organizēt. Protams, jāsako līdz dažādiem valsts iestāžu ieteikumiem un, un arī Arī, arī mēs sekojam līdzi, piemēram, šo pašu ekonomikas ministrijas rekomendāciju statusam un vadlīniju statusam, protams, arī jūs informēsim, tik līdz tās, tās būs pieņemts un pieejams. Vēl svarīgs uzsvērs ir uz darbinieku regulāru apmācību, jo, jo Nu, ir tā, ka dažādiem ierobežomiem, un, un, un to, to mēs arī paši ļoti labi varam, varam novērot, tad pēc kāda laika, tad, tad ja nekas liks, nav noticis, nu, rodas samērā dabiska vēlme šos ierobežojumus ievērot mazāk, jo, jo nu, īsti jau nevar izvērtēt to, ka, ka ir novērts, ka kāds nav ka kāds nav saslimis, ja, nu, it, it, it kā tiek ir, ir, ir bijuši ierobežojumi un, un nekas, nav, nekas nav slikts noticis. Un tāpēc arī šeit ir nu, darba devējām regulāri darbinieki jāapmāca un jāizskaidro, ka pēc attiecīgie ierobežojumi un pasākumi ir, ir, ir ieviesti un tieši kādā veidā tie palīdz novērst inficēšanās riskus. Būtu ieteicams arī nozīmēt par šiem COVID-19 jautājumiem atbildīgo personu, kam darbinieki un klienti tātad var, var uzdot jautājumus, ja, kas arī ir, ir, ir lietas kursā par, par ieviestajiem pasākumiem. Nu, un kā jau minēts, arī statuskā darba organizācija rekomendē pasākumus arī garīgās veselības stiprināšanai, jo nu, laiks, laiks ir dažādi iemeslu dēļ ir, ir, ir trauksmains, Kaut vai vieniem tā var būt pārvietošanās no, no darbu uz mājām ar, ar sabiedrisko transportu, kāda mājās vai arī pats darbinieks ietilpst riska grupā, jā, nu šeit šo, šos, šos jautājums arī vajadzētu pārdomāt. Un vai tas ir labākajā gadījumā, tad apzinošot to nepieciešamību, vai tas ir jau kādas psihologa konsultācijas nodrošināšana vai arī informācijas sniegšana nu, par, par arī bezmaksas tālruņiem, kur, kur, kur šāda palīdzība var tikt saņemta. Nu, Latvijā arī, arī, arī tāda, tāda iespēja vismaz kaut kādā apmērā ir. Protams, roku mazgāšana, šādi iespēja darbiniekiem vajadzētu būt, ka ir nodrošināta, tad ziepes, ūdens, tiek rekomendēti papīri dvieļu, auduma dvieļu vai elektrisko roku žāvētāju vietādu, acīmredzot tāpēc, lai, lai mazināšot infekcijas pārnesas risku. 
Tātad uz alkohola sebes līdz 80% etilspirta bāzes veido dezinfekcijas līdzekļu novietošanu tajās vietās, kur nav iespējams mazgāt rokas. Šeit labāk ir palikt pie šeit klasiskās rekomendācijas, ka tam etilspirta saturam jābūt vismaz 70%. Protams, plakātu infografiku izvietošana par veiktajiem pasākumiem un arī uzskatāmi attēlot šie pasākumi, kā pareiza roku mazgāšana un elpceļu higiena, klepošana, kas ir šķaudīšana salvetē vai elkonī un savukārt nodrošināt, ka papīra salvetes ir pieejamas darbiniekiem un šīs bezkontaktam atkritumu urnas. Vēl tiek rekomendēt arī īpaši plakā, ka darbiniekiem nevajadzētu aiztikt degunu acis un muti. Tātad, kā jau iepriekš bideja telpas un aprīkojums jātīra katru dienu. Šeit arī vēl ir rekomendācija, kā šos tīrīšanas līdzekus padarīt pieejams pietiekamā skaitā, lai, piemēram, darbinieks pats var savu klavietūru un peli un darba virsmu, piemēram, dezinficēt. Ir ieteicams veidot uzkopšanas grafiku, kā ir, piemēram, sabiedriskās tolatēs acīmredzotā komforta nodrošināšanai, kā tiek veiti šie pasākumi. Tātad veicot arī tīrēšanu dezinfekciju uzmanību jāpievēš augsta riska vietā, kas ir vietas, kur ir novērojama lielāka personu pulcēšanās un kur cilvēki vairāk pieskars dažādu veidu priešmetiem. Šīs vietas ir virtuvē, atpūtas telpa kopīgais printeris vai kopētājs, koridori, logu, durju, roktūri un tam līdzīgi. Vēl ir arī pieeja, protams, tāda, ka šo te arī vietu izmantošanu pēc iespējas ierobežot, jā, piemēram, ja bija atsevišķa tā varbūt šis ir īstais laiks, ar to likvidēt varbūt pavisam. Kā vēl var, kāds vēl tieši praktiskus pasākums var veikt, tas ir atstāt durvis atvērtas, lai darbiniekiem pēc iespējas mazāk ir jāskaras ar durvi roktūrēm, Tātad darbinieki lieto tikai savus darba veikšanai nepieciešamos priekšmetus, tātad katram savas pildspalvas, zīmuļas, kavotājas, čēres, līmes un tam līdzīgi arī krūzes un čīļi. Arī klientu virtuvis zonā neturēt avijus un žurnāls, tādējādi novēršot nevajadzīgu pulcēšanos. Un arī, kā jau minēju, tātad tīrīšana dezinfekcijas līdzekļi pietiekamā daudzmā, lai darbinieki paši var tīrīt savas darba vietas. Tātad regulāra telpa veidināšana, šeit šī ir rekomendācija saturt diezgan detalizētu, tātad ieteikums, kā pareizi būtu veidināmas telpas, atkal tolets ieteikums ir, lai šitie ventilātors ventilācijas darbojas nepārtraukti. Kādi individuāli aizsardzības līdzekļi? Šīs ir sejas maskas, respirātori, vienreiz lietojamie cimdi, atsvu aizsargi, aizsargi brilles, vienreiz lietojamie kombinzonu. Kādi tieši individuāli aizsardzības līdzekļi būtu nepieciešami katram gadījumiem? Tad ir jāvērtie atsevišķi, kas tas ir par darbu devēju un kādā jomā tas darbojas, piemēram, sejas maskas, tiek rekomendētas kā papildus pasākums darba vietā situācijās, ja nav iespējams ievērot šo divu metru 
distanci. Tātad tad to var apsvērt kā papildus pasākumu. Nu, protams, arī, arī tiem darbiniekiem, kuri, kuri tiekas ikdienā ar, ar, klienti, ar, ar, ar klientiem vai kuri apkalpo klientus. Tātad ar, ar, ar mazāku distanci, kā šie divi, divi metri. Nu, Arī alternatīva šai divu metru distancē ir dažādi aizslietņi starp darba vietām tātad, no, no, no plasmas vai, vai, vai tam līdzīgi materiāla norobežojošas lentas. Attiecībā uz sejas, sejas masku lietošanu tātad, arī satiskā darba organizācija norāda, ka Tātad, nu, pārāk liela akcenta likšana tieši uz šo aizsardzības līdzekli var radīt, var radīt tādu maldinošu drošības sajūtu, bet nu, tur arī, arī sejas maskas ir, ir, ir jālieto pareizi darbinieki, par to arī jāapmāca. Mums arī veselības ministrija ir izstrādājusi arī nu, savai pamācību, kā tas būtu pareizi jāstrā, jādara. Nu, tā tad došanās uz darbu un atpakaļ rekomendēts darbiniekiem uz darbu doties kājām vai ar divriteni. Saprotam, iemesli dēļ sabiedriskā transporta izmantošana netiek rekomendēta. Var apsvērt, nu, tā tad vairāk darbinieki varētu ierasties darbā ar, 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 ar personīgiem transporta līdzekļiem, var apsvērt darba devējiem iespēju nodrošināt papildus stāvietas vai arī, teiksim, tās apmaksāt. Vēl, protams, situācijas, kur darba devējs var nodrošināt nu, savu transportu, vai tas būtu mikroautobus vai, vai, vai autobus, kur, 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 ar, ar kuru darbinieki tiek organizēti nogādāti uz, uz darbu un pēc tam atpakaļ šajā gadījumā būtu jālieto sejas maskas, nu, tāpat kā arī jau sabiedriskajā transportēm šāda prasība ir jeb, nu, sejas, sejas aizsegi. Tad, tā kā viens no pasākumiem ir temperatūras mērīšana pirms darba uzsākšanas un šeit, šeit viedokļi ašķiras dažas valstis, to uzskata par ļoti labu pasākumu, dažas valstis atkal, atkal īsti nē, jo nu, tā, tad ļoti daudziem, daudziem pacientiem šī COVID-19 saslimšana norit bez paaugstinātas temperatūras, nu, kā risku, kā risku tā, tā darba, satiskā darba organizācijā min to, ka darbinieki lieto temperatūru pazeminošus līdzekļus, nu, un, un, un tādā veidā tā, tad viņi, nu, apiešota preventīvo pasākumu. Vai to darīt vai ne, tā būtu katra darba devēja izvēlē, nu, cik mēs zinām, tad Latvijā tas, tas ir, ir, ir samērā daudz uzņēmumu, kas, kas to dara. Arī ar datu aizsardzības pusē, personu datu aizsardzības jautājumiem, tur, 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 tur vis, vis apmēram ir kārtībā, jo arī datu valsts inspekcija ir, ir, ir tātad paudus viedokli, kā Šī temperatūras mērēšana ir pieņemama no, no, arī no datu aizsādzības pūses, kā, kā, kā akceptējams rīks. Nu, šeit, šeit būtu, protams, jāsniegs darbiniekam, darbiniekiem informācija par to, kāds ir, kāds ir mērķis, kas to, kas to veids un, 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 un kādas būs, kāds būs sekas, ja tie konstāti paaugstināta temperatūra. Nu, startotiskā darba organizācija rekomendē, ka tātad, nu, jau pie darba varētu nepielaist darbiniekus, kur, kur temperatūra ir tad pārsniegsta 37,3 grādus. Jā, statiskā darba organizācija šo rekomendāciju ir izstrādājusi arī sadarbībā ar pasaules veselības organizāciju, tāpēc nu, šie te jau tīri, jau medicīniski raksturi ieteikumi, tad ir, tad ir nākuši no, no pasaules veselības organizācijas. Uh, 
Tātad, nu, arī statiskā darba organizācija rekomendē ierobežot apmeklētāju skaitu, nu, tas ir saprotams, jā, tātad nevajadzīgi kontaktu ierobežošana pat, pat uz durvīm, teiksim, ja tā ir sapulča telpa vai kas tam līdzīgs norādīt, tātad cik cilvēku tur, tur vienlaicīgi var, var uzturēties, reģistrēt vienlaicīgi tātad ierašanos un, un aiziešanu, tātad gan, gan darbiniekiem, gan arī, gan arī šis pat vairāk attiecās uz klientiem un apmeklētājiem, tad, lai nepieciešamības gadījumā var būt iespējams is, izsekot, kur, kur kad un, un, un kā tikšanās ir notikusi, šo reģistrāciju labāk ir elektroniski, jo, jo atkal papīra žurnāli rada atkal papildus risku, jo nu, tad, tad tiek parakstīts, parakstīšanās notiek ar pilspalvu, kur lietu atkal vairākas personas um, darbinieku skaita, darbinieku ierašanās un došanās prom ieteicam dažādos laikos no, no, no darba, tātad par šo jautājumu mēs jau runājām, dērtuvēs ierobežot personu skaitu, ja, kas ir tāsim, tajos uzņēmumos, kur, 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 kur darbinieki ierodas darbā un pāģēbas darba apģērbā, un tad dodas veikt savu, savus pienākumus, tātad tos regulāri uzkopšana arī vismaz reizi dienā, nu, tie, ka rekomendēts ierobežot arī personu skaitu tualetēs, un tā tad nodrošināt, ka tur atrodas šķidrā ziepas, nevis ja cietie ziepju gabaliģi. Par darba vietu iekārtošanu, nu, tad, lai nodrošinātu distances ievērošanu labāk darbinieku sēdināt tā, lai, lai, lai viņi sēž ar, ar, ar mugurām viens pret otru, lai distances ievērošanu padarītu iespējami darba vietas var iekārtot citās telpās, ka šiem mērķiem iepriekš varbūt netika izmantots, kas ir dažādas sanāksmi telpas un atpūtas telpas. Arī grīdas marķējumi ir, 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 ir ieteicami distances ievērošanai. Nu, šeit ieteikums, kur, kur varbūt praksē būtu samērā grūti īstenot, bet, bet tāds arī ir, tad katrs darbinieks uztur, nu, nosacīt savu kontaktu žurnālu ar personām, ar kurām ir kontaktējies ilgāk par 15 minūtēm. Jo, jo, jo tad arī nepieciešamības gadījumā varēs noteikt šīs kontaktu personas. Nu, un ierobežot pārvietošanos darba, darba vietā, tā tad būtībā attālināt rīkot sanāksmes un sapulces pat arī starp tiem darbiniekiem, kas strādā vienā, vienā, vienā darba vietā, birojā vai, vai, vai arī ražošanā. Nu, liftā tā tad tikai, tikai viena persona, tā uzskata, kā darba organizācija būtu vēlams, lai atrastos arī izstrādāt noteikumus kustības virzienam, tā tad pakāpnēm, ja kas ir samērā šauras, tā tad, nu, kam ir, kam ir dodama priekšroka pārvietojoties, Tātad, nu, arī, arī koridoros sadalīt virzienus tātad, pa, pa vienu pusi notiek došanās vienā virzienā, pa otru atpakaļ. Nu, par tikšanās un ceļošanu tā rekomendācija ir, ka, ka, šos, ka šos pasākumus veikt tikai tad, ja, 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 ja galīgi bez tā nav iespējams iztikt. Tāpat ir ieteikums 14 dienas saglabāt informāciju par personām, ar kurām darbiniekam ir bijušas tikšanās, tātad lai arī varētu noteikt šīs te personas, kontaktu personas, ja, ja, ja nu gadījumā vēlāk tie konstatu infekciju. Nu, un arī tiem darbiniekiem, kas nodarbos ar preču piegādu un saņemšanu, šī te preču piegādu un saņemšanu būtu jāorganizē bez kontakta, un ar to nodarbojas tikai konkrēti atsevišķi darbinieki. Un tāpat ir ieteikums, kas ir, kas ir vairāk attiecās tātad uz uzņēmēm, kas nodarbojas ar ražošanu vai ar, vai ar darba veikšanu, Piemēram, būvniecībā ir, ka nu, atsevišķas komandas, jeb brigādes tātad strādā dažādos laikos, ja iespējams dažādās vietās, ja, un tātad nesatiekas, jo nu, ja, ir, ja, ja ir šis inficēšanās gadījums, tad, tad vienu no komandām var, vismaz vienu no komandām var turpināt veikt darbu.
Ieteikums un informācija darbiniekiem pat vieglu simptomu gadījumos palikt mājās, atkal ieteikums sniegt paziņojumu klientiem neienākt un neierasties konkrētā vietā, ja tiem ir kādi simptomi, tātad arī aizslietni tiem darbiniekiem, kas rādā klientu zonā, augstākam riskam pakļaut darbinieku identificēšana, tātad vecā gada gājuma cilvēki un tie, kas strādā, tie, kam ir hroniskas saslimšanas, tātad tiem ir ieteikums joprojām turpināt darbu no mājām un papildus drošības pasākumu noteikšanu šiem cilvēkiem, tad dievaģiem jāatvas darba vietā, nu tad vismaz šos cilvēkus, tad darba vietu viņiem noteikti izolēt atsevišķā kabinetā, ko neviens cits neatrodas. Arī tātad vēlreiz rūpes par darbinieku emocionālo stāvokli ir īpaši par tiem, kas strādā atālinātā, tad šeit tas galvenais ieteikums, lai kontakts ar šiem darbiniekiem saglabājas un ar viņiem arī tiek regulāri rīkotas sapūtes un tā sazināšanās notiekt, lai nerod sajūt, ka šie darbinieki strādā kaut kur un ir it kā atrauti no uzņēmuma. Vēl pavisam īsi par Eiropas Savienības līmeņu norādījumiem, Tātad COVID-19 atgriešanās darba vietā tos ir izstrādājusi arī Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Šeit principi ir ļoti līdzīgi. Tad arī, ja kaut ko var nedarīt klātienē, tad to labāk darīt attālināti. Tad trešās personas darba vietā, ja vien nav ļoti nepieciešams, nav vēlamas. Visi, kas ir izka grupā, strādā attālināti joprojām. Tātad bārjeras starp darbiniekiem, ja nav iespējams ievērot 2 metru distāns, tātad tas ir, tur varētu derēt arī sekcijas un skapi, ja kāds materiāls, kurš ir necārlaidīgs, bet nederēs, piemēram, ratiņi vai puķpodi vai, piemēram, šīs norobežojušās lentas, jo tur tas vīrus izplatību neaizkavēs. Jebkurā gadījumā cieši saskārsts tiek rekomendēt neilgāk par 15 minūtēm. Šeit ir rekomendācija, ka ģērtuvē vai tualetē vienlaicīgi vienmēr uzturas tikai viens cilvēks. Un elastīgi attālinātā darba politika, tātad atkal ir tā, ka pēc atgriešanās darbā atkal ir jāplāno dažādi iemesu dēļ pārsvarā darbs no mājām, tad ir skaidrs, ka tie jautājumi šo politiku ir nosekt un risināt. Atālinātā darba gadījumā darbiniekam būtu jābūt iespējai no darba vietas nogādāt mājās nepieciešamo tehniku darba veikšanā, jo tas ietver ne tikai datoru, bet arī bieroja krēslu, printeri, arī galda lampu, kāju atbalstu, roku balstu, ja tas ir nepieciešams darba veikšanai. Vēl īpaši Eiropas Savienas norādījumos ir uzvērts, ka jārūpējas par tiem darbiniekiem, kuri ir bijuši saslimuši ar Covid-19 un atgriežas darbā pēc tam, jo dažādi iemeslu dēļ tas šis process var būt avrūtinoši. Kā arī ir rekomendācija izstrādāt krīzes ārkāds situāciju plānu darba apturēšanai, un atsākšanai, jo šobrīd un vairumā gadījumi tas pat arī notika samērā sekmīgi, tātad, kad vienā brīdī darba devēja atapās, ka tagad faktiski jāstrādā attālināt, tad tas pirmais uzsvars bija uz dažādu IT risinājumu loģistikas nodrošināšanu, bet vēl ir arī daudz citi pasākumi, kā arī tāpat darba aizsardzība, kas ir jāņem vērā attālinātā darba gadījumā. 
Šeit ir, šeit ir nodarīgas saites uz, uz informāciju savotiem, arī šeit šajā, šajā gada prezentācijā, aprastītajām rekomendācijām. Es gribētu izcelt pavisam īsi vienu no tām, kas ir šī mājas lapa trešā no apakša strādā vesels punkts.lv šo mājaslapu uztura valsts darba inspekcija kopā ar Rīgas stradiņu universitātes arī drošas darba veselības un, un arot veselības centru. Un šeit, šeit ir pieejami ļoti daudz materiālu apkopoti par, par drošu darba vidi tieši COVID-19 izplatības laikā. Un, un, un ir apkopoti gan veselības ministrijas materiāli par, piemēram, šo pašu sejas masku lietošanu, arī, arī saites uz slimību profilaksu un kontroles centra rekomendācijām par to, kā veicama telpu dezinfekcija, arī vēl, vēl šī centra rekomendācijas tieši darba devējiem, arī ieteikumi, kā mudināt darbiniekiem, ievērot sociālo distanci. Tātad dažā, dažāda veida informācijiem būtībā tas, tas, tas varētu būt patiesībā pat par sākums, kur, 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 kur meklēt informāciju. Paldies, tas man, tas man šobrīd būs viss nobeigumā. Es gribēju atbildēt uz, uz jautājumu, kas mums ir parādījies vairākas reizes. Tad vai darbinieks var Atteikties, ierasties darba vietā, norādījot uz pārāk lielu risku inficēties ar, ar COVID-19 un tā atbilde ir, ka saskaņā darba aizsardzības likumu darbinieks var atteikties veikt darbu, tā tad, ja viņš uzskata, ka nu, pieejamais aprīkojums vai tie nodrošinātie līdzekļi nenovēš vai nepilnīgi novēš šo risku inficēties ar, ar, ar COVID. Un šādā gadījumā tad arī ir būtiski, lai, lai darba devējs tad ir pieņēmis noteikumus, kā, kā, kā darbs tiks turpināt šajos COVID-19 apstākļos un par to savlaicīgi jau pirms Pirms darbinieks ieros darba vietā informējas darbinieku. Ja, ja, ja joprojām ir, ir, ir strīts un, un galīgi neizdodas saprātīgā veidā atrast risinājumu, tad, tad, tad var iesaistīt valsts darba inspekciju, kuras tad lēmums vai, vai pasākumi ir īstenot pietiekamā apmērā būtu, būtu galīgs. Jā, liels paldies par dalību šodienas webinārā. Mūsu kontakta informācija jums ir pieejama. Ja ir kādi jautājumi, uz kuriem mēs nesniedzām atbildes prezentāciju gaitā, vai kas jums radīsies pēc tam jau, 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 jau vēlreiz varbūt klausoties webināru vai arī iepazīstoties ar mūsu prezentācijām, dodiet, dodiet ziņu. Protams, priecāsimies uz tiem atbildēt. Paldies un uz tikšanos citos webināros un varbūt kaut kad arī klātienē.